0: Здравствуйте! Это подкаст Российского Совета по международным делам о главных событиях международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. Уже почти 12 лет в Сирии с разной интенсивностью продолжается гражданская война между сторонниками правительства Башара Асада и оппозицией. Тяжелая гуманитарная обстановка, сложившаяся в результате военного конфликта, осложнилась и последствиями стихийных бедствий, с которыми страна столкнулась в феврале этого года. Кроме того, к настоящему моменту Сирия все еще остается полем для решения вопросов между мировыми и региональными державами. В этом выпуске подкаста мы поговорим о текущей гуманитарной и социально-экономической ситуации в стране, а также о том, какую роль в этом играют страны Запада. Также обсудим перспективу регулирования как внутрисирийского конфликта, так и противостояния с Турецкой Республикой. На наши вопросы сегодня ответит чрезвычайный и полномочный посол России, Александр Аксененок. Александр Георгиевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Полина.
0: Я бы предложила начать наш с вами разговор непосредственно социально-экономической ситуации в стране, которая сложилась к настоящему моменту. Сейчас активность боевых действий заметно снизилась. Как сообщается, в стране запущены процессы восстановления. События февраля этого года внесли свои коррективы в данный процесс. Вместе с тем, на ваш взгляд, можно ли выделить какие-то позитивные тенденции в социально-экономической жизни страны или ситуация все еще близка к критической?
1: Последний год-два Сирия находилась как бы в тени глобальных кризисов, обострившихся особенно противоборством между Россией и Западом, но... Недавняя трагедия, постигшая Турцию и пять провинций Сирии, вновь привлекла внимание международного сообщества и не только к многотысячным человеческим жертвам и колоссальным разрушениям, но и к тому, в какой степени все эти природные катаклизмы могут отразиться на положении в Сирии, социально-экономическом положении на перспективах национального примирения, а эти вещи взаимно связаны, и на перспективах сближения этих двух государств, которые объединены сейчас общей бедой. Россия, естественно, остается, несмотря на ее занятость на западном направлении, она остается важным стратегическим союзником Сирии, а Турция для России – это ценный партнер. Поэтому, что происходит в Сирии, какое положение складывается в Сирии, естественно, для России очень важно и окончательно устойчивое урегулирование в этой стране отвечает ее долгосрочным интересам. А если говорить о том, в каком положении сейчас находится эта страна, через 12 лет после начала братоубийственной э, гражданской войны, то можно сказать, что положение далеко не улучшилось. Это мягко говоря. Если говорить более приближенно и более реалистично, то положение социально-экономическое ухудшается с каждым днем. Сирия погружается в тяжелый экономический кризис. Хотя, правда, с точки зрения социально политических пока этот экономический кризис не сильно сказывается, по крайней мере, на поверхности протестных движений в Сирии не наблюдается. Отдельные вспышки, особенно на юге, происходили, но это не влияет на общую ситуацию. Ситуация, в том числе и с помощью России и Ирана, союзников Сирии, каким-то образом контролируется, хотя это не значит, что рисков обострения не существует. Сейчас главная опасность и угроза для режима это кроется в экономике. И поскольку по оценкам Организации Объединенных Наций 70% населения нуждается в международной гуманитарной помощи, при замедлении темпов экономического роста правительство вынуждено использовать различные методы, поддержки экономики как бы на плаву, используя такую политику, как частно-государственное партнерство, поощрение частного сектора. Но ввиду отсутствия внешних источников финансирования, внешних инвестиций, да еще в условиях удушающих американских, европейских санкций, безусловно, экономика не имеет никаких перспектив для дальнейшего развития. И более того, постепенно сокращаются субсидии для малоимущего населения, что очень отражается на уровне жизни, качество и уровня жизни, катастрофически падает. Ну, достаточно сказать, например, что цены на основные продукты питания за последние три месяца только подорожали на 30%. На топливо удорожание составило 44%. Ежемесячная заработная плата составляет 15 долларов США, в то время как стоимость жизни семьи из пяти человек оценивается в пределах от 427 долларов до 61 долларов. Это вот материалы из американского издания Foreign Policy. Издание уважаемое, поэтому я не думаю, что эти материалы в какой-то степени сфабрикованы. Население, в том числе в Дамаске, испытывает трудности в связи с периодическими отключениями электроэнергии, дефицитом топлива. Особенно трудности с топливом обострились после того, как Иран из-за внутренних проблем вдвое сократил поставки нефти. Но усилия правительства, конечно, важны. оно, Оно делает все, что от него зависит. Но есть в экономике проблемы нерешенные. Но больше всего сейчас в экономике, при нынешнем положении вещей, при нынешнем тупике в политическом регулировании больше всего проблем нерешаемых. И решить эту проблему можно только на политическом треке.
0: Вы упоминали про также необходимость гуманитарной помощи. И, насколько я понимаю, такую помощь Сирия частично получает, в том числе от стран Запада. А на ваш взгляд, какую роль в текущем социально-экономическом положении страны играют эти поставки гуманитарной помощи? И, как мы знаем, данные поставки, они все-таки квалифицируются центральной властью как незаконные, потому что направляются не через Дамаск, а напрямую пострадавшим районам Сирии. Как вы считаете, долго ли сможет просуществовать такой механизм поставок?
1: Если э, отвечать сразу на последний вопрос, то с учетом последней э, гуманитарной трагедии, вызванной землетрясением, мне кажется, что этот механизм будет в какой-то степени корректироваться. поскольку сложилась своего рода ситуация вокруг э, гуманитарной помощи Сирии в целом, когда оказание этой помощи политизируется со многих сторон. В том числе, должен заметить, и со стороны правительства Сирии. С одной стороны, сирийское правительство требует соблюдения суверенитета Сирии, территориальной целостности, вполне справедливое, вполне законное требование. И исходя из этого, в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи об оказании гуманитарной помощи, по которой правительство страны реципиента получателя гуманитарной помощи, должно контролировать эту гуманитарную помощь, и все вопросы должны согласовываться с правительством-получателем гуманитарной помощи. Но политизация со стороны сирийского правительства заключается в том, что в некоторых случаях, и это отмечают так сказать, представители организации объединенных наций, Правительство Сирии как-то злоупотребляет вот этим своим правом, и в результате, в результате идет либо задержка, либо какое-то некорректное распределение гуманитарной помощи среди неправительственных организаций, через которые поставляется гуманитарная помощь. Это с одной стороны. С другой стороны, политизирует гуманитарную помощь и оппозиция неправительственные организации, прозападные, международные неправительственные организации, Соединенные Штаты, настаивая на том, чтобы были открыты дополнительные э, трансграничные переходы в дополнение к Бабльхау, который сейчас работает. И нужно сказать, что распределение этой гуманитарной помощи даже через переходы трансграничные тоже осуществляется с большими нарушениями без должного контроля со стороны Организации Объединенных Наций. В результате, и Россия об этом не, не, неоднократно указывала на заседаниях Совета Безопасности, в результате часть помощи попадает не в те руки, как бы сказать, а даже, говоря точнее, в руки террористической организации Тахри-Рашам, которая практически контролирует территорию большей части провинции Идлиб, провинции через свое так называемое «временное правительство». Если говорить о о донорах, то нужно отметить, что самым крупным донором остаются Соединенные Штаты. По данным Организации Объединенных Наций, доля США по плану Организации Объединенных Наций, которая ежегодно на каждый год составляется по гуманитарной помощи и выделяются для этого соответствующие средства, доля США составляет 44,5%. На втором месте идет Германия, потом э, Еврокомиссия. Но это не значит, что вся эта сумма доходит до до получателя. Эта сумма выделена. Сколько доходит реально в данных Организации Объединенных Наций, э, я, по крайней мере, не обнаружил. Но еще более ухудшает положение отсутствие При замедлении темпов экономического роста вообще в мире и растущих военных расходов рассчитывать на увеличение донорской помощи по линии ООН и неправительственных гуманитарных организаций, пожалуй, не приходится. План Организации Объединенных Наций на прошлый год был профинансирован только на 47%. Таким образом, можно заключить, что... Практически в условиях внешнего финансирования, отсутствия внутренних ресурсов. Дефицит бюджета Сирии составляет 3,5 миллиардов долларов. Для Сирии это колоссальная сумма. И при отсутствии перспектив на увеличение гуманитарной помощи и преодоление экономического кризиса представляется практически невозможно. Я уже не говорю о реконструкции, о каких-то проектах по реконструкции. И не только по реконструкции, а даже о проектах какого-то немедленного восстановления в области инфраструктуры, водоснабжения, электроэнергии, строительства, школ, больниц. Это все представляется очень проблематичным. И вот как раз последнее землетрясение показало, что Сирия, даже в отличие от Турции, вот, оказалось в наиболее тяжелом, тяжелом положении ввиду, ввиду дефицита элементарной строительной техники угу. для разбора завалов. Поэтому я еще раз хочу сказать, что и мне кажется, что сирийское правительство постепенно начинает подходить к размышлениям такого рода, что в конечном счете решение... вот тех катастрофических экономических проблем, перед которыми оказалась Сирия, лежит в области
0: политики. А если посмотреть на вот эту вот ситуацию землетрясения с точки зрения разрушений и потребности международной помощи, а с точки зрения также влияния на международные отношения. Ведь очень часто стихийные бедствия такого колоссального масштаба влияют как раз-таки на международные отношения и провоцируют разного рода процессы. Как вы считаете, можно ли сегодня выдвинуть какое-то предположение в контексте того, как февральские землетрясения могут повлиять на международные отношения и в регионе в целом, и на Сирию в частности?
1: Вы задали очень хороший вопрос, и об этом сейчас размышляют многие политологи о том, какое влияние окажет эта трагедия на перспективы выхода из этой хронической конфликтной ситуации. Ведь Гражданская война, собственно, закончилась, но конфликт и последствия этого конфликта остаются, они действуют разрушающе на страну и народное население. Даже некоторые говорят о том, что Сирия становится уже каким-то замороженным конфликтом. И государственный спецпредставитель Организации Объединенных Наций по Сирии Г.Р. Педерсон постоянно на каждом прифинге в Совете Безопасности призывает к тому, чтобы не ослаблять внимание к Сирии, держать ее в фокусе. Потому что у наблюдателя может сложиться представление, что наступило ему умиротворение, Конфликт как бы перешел в замороженную стадию. Те, кто приезжает из Сирии, которые в Сирии через там, неделю, 10 дней пребывания, говорят, что ну, как хорошо, все нормально, страна живет, дома, крупные города. И действительно государственные институты в центре и на местах вроде бы функционируют нормально. За последние три года прошли президентские, парламентские. Выборы, местные выборы, в отличие, кстати сказать, от соседних Ливана и Ирака, где периодически возникают массовые протесты, сбои в политической системе все больше и больше. То есть по ближневосточным меркам Сирию в этом смысле трудно считать несостоявшимся государством. Хотя автократических методов правления в Сирии не более и не менее, чем в большинстве других арабских государств. Но это впечатление обманчиво. И поэтому сейчас, вот возвращаясь к тому конкретному вопросу, который вы задали, сейчас многие эксперты рассуждают о том, как эта общая беда подействует на менталитет двух соседних стран, объединенных этой бедой – Сирии и Турции. А как эта беда подействует на международных игроков, которые имеют свои интересы на региональных игроков, на которые делали ошибочную ставку в начале конфликта на свержение режима Асада. И в этой связи нужно сказать, что несмотря на то, что с точки зрения политического регулирования положение находится, по словам спецпредставителя Генерального секретаря ООН Педерсона, в стратегическом тупике, то в последнее время можно сказать, появляются какие-то признаки, которые дают основания какие-то для сдержанного оптимизма. Я бы отнес к этому некоторую нормализацию отношений, по крайней мере, такой тренд к нормализации отношений к сближению между Сирией и Турцией при, если не посредничестве, в полном смысле этого слова, то, по крайней мере, при активном содействии и при добрых услугах со стороны России. Эти тенденции не приобрели пока устойчивого характера, но они вполне укладываются в картину меняющегося Ближнего Востока. Страны этого региона предпочитают в новых геополитических условиях сами искать пути решения накопившихся региональных проблем, стараются избегать американского доминирования. В том числе и потому, что э, существует некоторое недоверие в отношении гарантиям безопасности со стороны Соединенных Штатов. И это недоверие сложилось вот за годы, так называемой арабской весны, с 2011 года. И в том числе Соединенные Штаты сейчас, как, бы, как считают на Ближнем Востоке, начинают отходить от активной политики в этом регионе, перемещая свое внимание в Азию, на отношения с Китаем, не говоря уже о американской вовлеченности в события на Украине. К числу признаков вот такой смягчения напряженности можно отнести ряд очень важных подвижек, которые произошли за последние 2-3 года в региональной конфигурации, о которой я говорю. И вот в этот тренд укладывается и нормализация отношений Турции с соседними арабскими государствами, смягчение большинства разногласий в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, прекращение рядом из этих государств, я имею в виду Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, рядом этих государств бойкота Сирии, установление с ней нормальных межгосударственных связей, поддержание таких каналов общения между Саудовской Аравией и Ираном. Это тоже один из трендов. Причем при региональном посредничестве, при посредничестве, например, скрытых каналов, но при посредничестве правительства Ирака. Растет роль региональных государств Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Катаров в качестве модераторов внутренних процессов в Ливане, в Ираке, в Ливии. То есть Сирия вот во всей этой э, новой региональной конструкции, меняющейся региональной конструкции, занимает едва ли не центральное место. Вокруг возвращения Сирии в Лигу арабских государств, правда, консенсус пока не сложился. Но движение идет в этом направлении. Следующий арабский саммит должен состояться в Риаде. И даже был намечен. Чуть ли не на март месяц, хотя вряд ли он состоится так быстро. И многое будет зависеть от того, насколько изменится позиция Саудовской Аравии, которая считает, что улица должна быть с двусторонним движением. То есть шаги в обмен на шаги шаги со стороны Лиги, в обмен на шаги со стороны правительства Дамаска. Приоритет при этом, при этом отдается урегулированию проблем, В отношениях с оппозицией сирийской на базе резолюции 2254 Совета Совета Безопасности ООН тенденция к параллельно с сближением и Турции наметилась тенденция к сближению Сирии и Саудовская Аравия в ближайшее время министр иностранных дел Саудовской Аравии, как ожидается, должен посетить э, Сирию. В самой Сирии тоже какое-то изменение наблюдается, тональности, по крайней мере, со стороны самого президента Башара Асада. Недавно на встрече с журналистами своего пула, президентского пула, он говорил о новой внешней политике, так я цитирую, о о прагматизме в подходах к международным и региональным трансформациям. Правда, он не вдавался в детали, но как можно было понять, какой-то идет пересмотр некоторых, таких железопетонных и неуместно жестких позиций, которых придерживалась Сирия и которые, в общем-то, затрудняли привлечение иностранной помощи для преодоления экономического кризиса. Если
0: вернуться от дискуссии о поиске новых путей взаимодействия между Сирией и Турцией, я думаю, сложно не упомянуть разговоры о вероятной встрече лидеров. Трех государств, России, Турции и Сирии, с целью урегулирования конфликта в республике. На ваш взгляд, насколько вероятен успех этого международного формата? Верите ли вы в то, что Сирия и Турция смогут договориться в ближайшее время? И каковы главные ожидания сторон?
1: Я начну с того, откуда, собственно, появилось вот это направление по сближению. Сирии и Турции. Началось все не сегодня и не вчера. Контакты, закрытые контакты по линии служб безопасности начались еще даже не в прошлом году, еще 2-3 года назад. Но они шли как-то периодически, стороны прощупывали почву очень осторожно. Ускорились эти контакты, В середине прошлого года по линии службы безопасности, по просьбе обеих сторон, по желанию обеих сторон, Россия подключилась к оказанию своих добрых услуг. Почему это направление к сближению Сирии и Турции представляется сейчас важным? Почему оно, учитывая тот тупик, в котором оказалось политическое регулирование, почему это направление может стать ну, я думаю, не будет преувеличением сказать, может стать тем звеном, который позволит вытащить вот эту всю цепочку этого бесконечного топтания на месте. Дело в том, что официальный Дамаск с самого начала с подозрением относился к миссиям трех специальных представителей генерального секретаря ООН которые были наделены полномочиями по резолюции 2254 Совета Безопасности. И также с подозрением относился их к женевскому формату в целом. Это следует из многих официальных заявлений, из критики предыдущих специальных представителей генерального секретаря. Но, опасаясь открыто противопоставлять себя международному сообществу, Дамаск сотрудничал с, с представителями генерального секретаря, хотя и с с явной неохотой, как я уже говорил. А глобальное обострение между Россией и Западом уже после начала военных действий в Украине отразилось и на подходах к сирийскому регулированию. Швейцария была отнесена России к числу недружественных государств, что послужило основанием к осмыслению сложившейся ситуации с учетом новых реалий. С российской стороны было заявлено о поиске новой площадки, об этом заявил спецпредставитель России по сирийскому урегулированию Лаврентьев. И сирийские власти предлагали в качестве этой новой площадки, предлагали Дамаск. Но в нынешних условиях, как после гражданской войны, с учетом недоверия, с учетом взаимного ожесточения сторон, конечно, это предложение было, было далеко от реальности представители оппозиции в конституционном комитете не могли с этим согласиться из соображений, просто из соображений безопасности. В итоге политический процесс оставался замороженным, несмотря на международную активность спецпредставителя ООН, его контакты с сирийскими сторонами. Все это вынудило Россию рассматривать другие опции с тем, чтобы сдвинуть мирный процесс с мертвой точки. И вот к середине прошлого года эти закрытые каналы коммуникации показали взаимную готовность продолжать переговоры уже на военном и политическом уровне и заинтересованность в содействии со стороны России, как я уже говорил. В начале октября президент Турции Эрдоган произвел буквально политический фурор, заявив о возможной встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, цитируя подходящее для этого время. Позднее, по мере продолжения закрытых контактов при участии России, он объявил о согласовании механизмов взаимодействия по Сирии путем последовательных переговоров в трех форматах – спецслужбы, министры обороны и министры иностранных дел. Финальным итогом серии этих встреч должны стать трехсторонние переговоры на высшем уровне. Собственно, вот такая договоренность сейчас и действует. Состоялись встречи на уровне министров обороны. Готовится встреча на уровне министров иностранных дел, хотя были распространены слухи о том, что якобы встреча не состоялась в условленное время. Но, на мой взгляд, эти слухи не соответствуют действительности, потому что процесс очень сложный. Есть много сил, в первую очередь Соединенные Штаты, об этом я скажу чуть позже, которые пытаются тормозить продвижение переговоров вот именно в этом формате. То есть пока рано давать какие-то оценки даже на короткую перспективу. Но политические последствия вот этих февральских природных бедствий могут внести свои коррективы в ту или иную сторону. Примирение обеих сторон, на отношения между которыми давлеет тяжелое наследие прошлого и совсем недавнего настоящего, вот уже в ходе конфликта, в любом случае не может быть быстрым. На этом этапе, как я понимаю, речь идет о постепенных шагах к сближению, о мерах доверия, обеспечивающих устойчивость этого процесса. Главное – обеспечить непрерывность, устойчивость диалога. То есть началась игра в долгую которая может определить не только контуры сирийского регулирования, но и место этого взрывоопасного региона в глобальной политике.
0: Хорошо. И в завершении хочется задать вам следующий вопрос. Как вы считаете, наступит ли такой момент, когда Сирию начнут воспринимать и в регионе, и в мире как самостоятельного актора международных отношений, а не как площадку, где мировые и региональные державы решают свои проблемы, что для этого должно произойти и возможно ли это вообще, если Башарасат останется у власти?
1: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что сейчас вопрос о том, останется Башарасат у власти или не останется, как бы уже снят с международной и с региональной повестки дня. Конечно, Соединенные Штаты, вот в данном случае, когда Речь идет о сближении между Турцией и Сирией и решении на этой основе ключевых проблем сирийского урегулирования отношения с оппозицией – 1, вопросы терроризма – 2 и курские проблема – три. Три этих вопроса завязаны непосредственно сирийско-туристское отношение. Соединенные Штаты пытаются сейчас играть роль покровителя – Курского руководства, которое имеет свою автономию на северо-востоке Сирии, и открыто выступили против вот этого нового направления в сирийском урегулировании. То есть проявив себя в качестве спойлера многосторонних усилий по разблокированию, тупика. Представитель государственного департамента ясно заявил, что США не поддерживает повышение уровня отношений Сирии и реабилитацию жестокого, опять же, в кавычках, диктатора Башара Асада. Затем по американской инициативе было организовано заявление совместно с Англией, Францией и Германией такого же содержания. Многочисленные американские представители активизировались в свои поездки на северо-восток Сирии, поощряя сепаратические тенденции, хотя нужно отметить, что Курдское руководство находится в тяжелом положении, как бы между молотом и наковальней, с одной стороны, угроза турецкой военной операции, которая пока еще не снята. С другой стороны, отношения Сирии в ходе переговоров сирийского правительства с курским руководством. Много нерешенных вопросов. И сирийское правительство не всегда проявляет должную гибкость, которая бы позволила как-то оттянуть курское руководство от сотрудничества с Соединенными Штатами. И, И, наконец, ведь курское руководство курдам суждено жить. Соединенные Штаты рано или поздно уйдут, а курдам суждено жить в Сирии бок о бок с арабами, бок о бок с сирийцами. И курды, и и арабы – это те те же сирийцы, часть часть сирийской сирийской нации. Поэтому мне кажется, что сирийское руководство, чтобы быть влиятельным игроком, самостоятельным игроком э, на региональной международной арене, должно проявлять больше реализма и больше гибкости в ходе сирийско-сирийского диалога, в ходе диалога сирийско-курского, разумеется, не отказываясь от своих принципиальных позиций. И здесь, мне кажется, возможности для компромисса э, имеются, поскольку общая ситуация она э, предполагает необходимость компромиссов с обеих сторон. Без этого решения, этого сложного клубка, Противоречия противоречие невозможно. А что касается Соединенных Штатов, то Соединенные Штаты, конечно, ведут игру с нулевой суммой. И в основном в отношении России. Их политика в Сирии как раз направлена на то, чтобы не дать возможности России сыграть роль, ведущую роль в политическом, политическом регулировании. Ведь вот нынешние политические деятели во внешней политике Соединенных Штатов, такие как Блинкен, государственный секретарь, Бернс, директор ЦРУ, они еще до начала конфликта они признавали провал американской политики, политики в Сирии. Бернс, например, в своих мемуарах писал, что мы действовали не согласуя цели и средства, и ставя перед собой невыполнимые задачи. Блинкин тоже оценивал политику Обамы в Сирии как как провальную. Обама провалил внешнюю политику, по словам Блинкина, а Трамп только ухудшил положение дел, лишив Соединенные Штаты немногих оставшихся рычагов давления. И вот сейчас, если посмотреть, насколько изменилась эта политика, можно сказать, что... Политика Соединенных Штатов не изменилась, и ее сейчас главная цель – это не допустить, чтобы Россия, это ее главная цель даже не борьба с терроризмом, это только, сказать, такой предлог для того, чтобы сохранить свое присутствие в Сирии. Ее главная цель – это осложнить положение России в рамках общей, даже не региональной, а глобальной повестке, повестке дня в двусторонних отношениях.
0: Хорошо. Александр Георгиевич, спасибо вам огромное. С нами сегодня был Александр Аксененок, чрезвычайный и полномочный посол России.